0: «Aktiv Radio» Interview.
1: «Aktiv Radio» – das Radio mit den absolut interessantesten Gästen. Heute jemand aus dem Luzernischen, jemand, der 1963 geboren ist und einer, der zwischendurch sagt, wo Bartli den Most holt. Er ist Nationalrat, er wohnt in Eich, Kanton Luzern und er ist für das SVP hier. Jetzt sagen sie, nein, nicht schon wieder ein SVPler. Aber ich würde sagen, der Franz Grütter, den wir hier herzlich begrüssen dürfen, der ist zwar ein SVPler, aber einer mit Herz. Und darum freut sie es uns doch extrem zu hören, was so läuft in Bern und vielleicht auch in Luzern und generell so. Lieber Franz, herzlich willkommen.
0: Danke vielmals. Ich freue mich, äh, wieder einmal hier bei euch im Aktivradio zu sein und äh, freue mich auch auf den Austausch.
1: Franz, du bist ja schon ein halben Aktivradio, -Ler. Du hast es gesagt. Äh, es freut auch uns, dass wir dich begrüssen dürfen. Ähm, als Nationalrat ist man ja ziemlich ausgebucht. Und dann kommt noch ein Aktivradio und sagt, lieber Franz, äh, es wäre wieder einmal noch. Es ist jetzt etwa ein Jahr her, dass du da bist. Äh, wir werden wieder einmal mit dir reden. Ist das etwas, wo du sagst ja nein, nicht schon wieder ein Radio oder schon wieder eine Zeitung oder schon wieder ein Fernsehauftritt? Es ist jetzt eigentlich ein bisschen genug. Eigentlich habe ich noch eine Frau daheim und eine Familie und eigentlich ist es gut so.
0: Nein, also äh, ich wollte nicht schmeißen im Aktivradio, aber ich habe das Sender bei mir im Auto unter den Favoriten gespeichert. Und zwar was mir gefällt äh, bei euch ist jetzt auch in dieser Sendung oder man hat, wenn wir heute zu den Medien geht ist das Ganze immer extrem abkürzt und man muss Kernaussagen auf 10 oder 20 Sekunden reduzieren. Und ich glaube, das ist gerade ein gutes Beispiel, das Radio von mir aus gesehen sehr gut macht, dass man eine Sendung macht, wo eine Stunde geht und wo man dann auch mal auf ein Thema etwas ein vertiefter kann eingehen kann. Und das Argument vielleicht noch ein bisschen breiter anlegen und darum komme ich also wirklich annahmen
1: Also mir freuen dich, wie gesagt, jetzt begrüßen bei uns. Und das Medium gefällt uns natürlich auch extrem, weil es ist ja nicht ein klassisches Interview, es ist ein Gespräch. Genau. Ähm, Franz, du bist seit 2015 bist du Nationalrot Und da weißt du sicher ganz viel zu erzählen und etwas nicht mein Wunder. Also, das sind acht Jahre, jetzt ist das richtig.
0: Ja, jetzt Zwei ich, Legislaturen. Genau, jetzt bin ich im neunten Jahr. Im neunten genau.
1: Jahr bist du drinnen. Und äh, kannst du sagen, eigentlich, als ich 2015 nationalrat wurde, war alles noch wunderschön und jetzt nervt mich wahnsinnig viel im 2024.
0: Ja, also wenn ich zurückschaue, haben wir sicher in den ersten vier Jahren, in ich in der Finanzkommission bin, Erinnere ich mich zurück, hat der Bund jedes Jahr 2 Milliarden Gewinn gemacht. Der Ueli Maurer hat sich jedes Jahr müssen entschuldigen, wieso, dass er äh, das Budget nicht, dass er Gewinn nicht schon im Voraus hätte können sagen, damit er das Geld wahrscheinlich können ausgeben. Und wir haben dann von mir aus gesehen schon, äh, vor allem mit der Corona-Krise, eine Zäsur erlebt und dann äh, nachher im 22 Jahr mit dem Ukraine-Krieg. Hat sich in den letzten vier Jahren hat sich natürlich enorm viel verändert, was auch eine Auswirkung hat auf den Bund Wenn ich an die Finanzen denke, bei Corona, wir haben plötzlich in einem Jahr so viel Geld ausgegeben, wie der Bund in den letzten 20 Jahren angespart hat. Also wir haben eigentlich über Nacht Sparhefte vom Bund. Über 20 Milliarden mehr Schulden müssen machen. Und dann ist noch der Krieg ausgebrochen, wo die Schweiz natürlich auch wieder durchgerüttelt hat, fundamental, wo Themen wie Neutralität, äh, Armee, Sicherheit plötzlich wieder einen ganz anderen Stellenwert bekommen haben. Und mich persönlich haben die letzten vier Jahre schon viel mehr belastet auch, weil ich natürlich noch als damals noch Präsident von der politischen Kommission quasi im Auge des Hurrikans gesehen bin und natürlich auch viele Angriffe erlebt habe in dieser Zeit.
1: Du bist ja nach wie vor in dieser politische Kommission und äh, die SVP hat ja eine relativ große Fraktion. Äh, ich lese das schnell ab, das sind äh, total 74 Leute, 68 stammen von euch direkt. Einen ist von der Lega, zwei sind von der EDU und uns jetzt der der Das ist ja neu, dass die, glaube ich, entsprechend vertreten sind. Also, die repräsentieren 74 Leute und damit hat er auch eine entsprechende Menge an Leuten in der Außenpolitischen Kommission. Wie viele sind das und wie gross ist die Außenpolitische Kommission insgesamt?
0: Ja, das Parlament hat ja verschiedene Kommissionen, Finanzen, Wirtschaft und so weiter. Und jede Kommission, auch die Außenpolitische Kommission, hat 25 Mitglieder. Und dann wird das noch Parteienstärke proportional verteilt. Wir haben jetzt drei Sitze mehr drin, weder noch die letzte Legislatur. Das heisst, wir haben neun Sitze von 25. Wir haben also trotz allem keine Mehrheit. Wir ähm, müssen also auch wieder, wenn wir Sachen durchbringen wollen, für Allianzen sorgen. Aber mit neun Leuten haben wir natürlich doch eine rechte Stärke
1: jetzt zu erreichen. Also, es ist mehr als ein Drittel von der Kommission und die ganze EU-Diskussion findet dort ja vermutlich auch statt und da kommen wir nachher noch darauf zurück. Bleiben wir schnell bei diesen Fraktionsstärchen in Bern. Ich lese das schnell ab. Das SP ist mit 50 vertreten. Die Mitte ist mit 46 vertreten, dort sind äh, TVPler zwei dabei. Dann haben wir die FDP und das ist jetzt der ganz große, ja, also immer für die FDP sicher der ganz große Schock. Die haben noch 39 Leute. Äh, 28 im Nationalrat und 11 im Ständerot. Die Grünen 26 und die Grünenliberalen 11. Dass die FDP so abgestürzt ist jetzt in den letzten acht Jahren. Ähm, erachtest du das als positiv für die SVP? Weil du sagst, ja, das ist wunderbar, die kommen nachher alle zu uns. Oder stimmt das eben nicht? Das heißt, euer Partner FDP ist klein oder kleiner geworden. Und das ist ist ja noch schwieriger mit einem im Prinzip zu paktieren.
0: Ja, also ich habe keine Schattenfreude dass die FDP so schwach wurde, aber es ist tatsächlich so. Es ist eigentlich, wenn man das anschaut, dass die Partei, wo der Bundesstaat 1848 gegründet wurde, eigentlich die absolut staatstragende Partei war. Sie hat ja damals sogar alle Bundesräte besetzt. Also die FDP war eigentlich völlig das Nummer eins. Und wenn man das schaut, wo sie heute ist, ist es eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst. Für uns äh, es gibt es keine Partei im Schweizer Parlament, das ist auch gut so, die das absolute Mehrheit, also wo die könnte allein entscheiden, wo über 50% äh, von der von Wähler oder auch der Sitz hat. Und damit sind wir als SVP auch auf Allianzpartner angewiesen. Und da ist einfach der rein vom Gedankengut her, ist die FDP uns natürlich, äh, auch wenn wir viel Differenz sind, ist sie uns am Nächsten. Und äh, ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Partei sich wieder zurück zu ihrem wo sie herkommen zu ist, zu einer guten bürgerlichen Politik. Das hat sie natürlich den letzten Jahrzehnt äh, vernachlässigt und ist jetzt abgestraft immer wieder. Abgestraft und von dem her sehe ich, also ich habe keine Schadenfreude, aber es ist so, sie, sie sind also nicht mehr, nicht mehr stark und haben im Parlament auch nicht mehr die Position, wo sie mal hatten.
1: Durch das ist äh, die Mitte, die ehemalige CVP, ist stark worden. Also nicht stark unbedingt von der Anzahl Plätze her, sondern dass man sie dringend braucht, um Allianzen äh, zu bilden. Eine bürgerliche Allianz ist meines Erachtens nur noch möglich, wenn die Mitte mehr oder weniger geschlossen würde, die mitmachen. Und das funktioniert vermutlich nicht so gut. Also die SVP und die Mitte, die zwei, sind anderen nicht ganz scheich, oder wie man da sagen äh, Es wird schwierig für euch, obwohl ihr einen grossen Teil dem Parlaments bildet, eure Meinungen durchzusetzen? Ja,
0: das ist so. Wir sind sehr oft allein. Wir sind natürlich sehr oft sogar auch die FDP, wo uns quasi allein lädt bei wichtigen Fragen, wenn es um die europa geht, wenn es um die Zuwanderung geht, sind wir im Parlament sehr oft allein. Was uns aber nicht daran hindert, weiter für diese Standpunkte zu kämpfen. Für uns als Partei heisst das natürlich, dass wir die wichtigsten Fragen, wir können das nicht immer machen, aber dass wir die wichtigsten Fragen halt müssen über Volksabstimmungen lösen sprich Initiativen, Volksinitiativen, Referenden gewinnen zunehmend an Bedeutung und äh, zum Glück haben wir die direkte Demokratie, das heisst, das Parlament hat eben nicht das letzte Wort, es ist am Schluss die Schweizer Bevölkerung, die Ja oder Nein sagen kann. Und ähm, diese Arbeit, die muss unsere Partei zunehmend leisten, weil wenn wir halt Sachen nicht durchbringen, dann müssen wir am Schluss äh, schauen, dass es eine Volksabstimmung
1: gibt. Aber, aber Franz, Hand aufs Herz, ist das nicht ein bisschen frustrierend? Also du gehst jetzt äh, an die Versammlungen vom Nationalrat und machst dort Mitstimmen und so weiter und die, du bist repräsentierst eine eine der grössten Partei oder die größte Partei und trotzdem unterlegen dir und, und, und wieder unterliegen und, und wieder unterliegen. Ist das nicht ein frustrierend?
0: Ja, also ich glaube, man muss da ein äh, resistent gegenüber dem. Es ist klar, äh, wir wünschen uns sicher viel mehr, dass wir die Mehrheit haben und dass wir Vorschläge durchbringen. Aber es ist sicher ein, ein, immer ein, ein Trost, sage ich jetzt, als am Ende des Tages bei ganz wichtigen Sachen, wo wir das Gefühl haben, jetzt hat das Parlament falsch entschieden oder der Bundesrat, dass wir doch immer die Möglichkeit haben, am Schluss das Volk anzufragen. Und dort muss ich sagen, nicht immer, aber sehr oft haben wir dann dort die Möglichkeit, dass Entscheidungen, die aus unserer Sicht falsch gelaufen sind, wieder korrigiert werden. Das so denken natürlich nicht nur mehr. Es geht ja auch Referenden von der linken Seite, wenn ich jetzt denke, jetzt können wir dann über den Autobahnausbau A1 äh, auf sechs Spuren können wir jetzt dann irgendwann abstimmen, wo natürlich die Grünen nicht wend. Und ich finde das gut, oder, Dass am Schluss, am Ende des Tages die Schweizer Bevölkerung das letzte Wort hat. Das ist ja das, was wir äh, würden verlieren würden, wenn wir uns da in der EU viel zu in, der, in diesem Unterwerfungsvertrag anhängen
1: würden. Bei den Initiativen gibt es ja noch etwas ganz Spezielles, und das ist das Ständemehr. Das heisst, es ist nicht nur die Mehrheit der Bevölkerung gefragt, sondern es ist auch die Mehrheit der Kantone gefragt. Und das ist damals, historisch ist das gekommen, was die beiden äh, Parteien oder Polen gegeneinander los sind, wollen wir eine gemeinsame Verfassung oder nicht, hat man dann gesagt, okay, gut, wir machen es jetzt so. Die einen hat gesagt, nur die Kantone bestimmen und die andere hat gesagt, nur die Menschen die in der Mehrzahl bestimmen. Und dann hat man einen Kompromiss geschlossen und hat das Stände mehr mit hineingenommen, weil sonst würde ja heute der Kanton Zürich mehr oder weniger alles alleine bestimmen. Das ist eigentlich aus der Sicht von, 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 einer, von einem urdemokratischen Zustand aus der Landbevölkerung ist das eigentlich eine spannende Geschichte. Und jetzt das ist ja das Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Die EU-Diskussionen. Die EU da ist das Mandat erteilt und jetzt wird dann das kommt ein Fleisch auf den Knopf Und dann irgendeiner wird das zur Schweizer Bevölkerung kommen und dann darf die ja oder nein sagen. Dazu. Und jetzt kommen Professorinnen oder Professoren und wollen uns weismachen, äh, jawohl, das ist so, aber ständig mehr braucht es dort nicht. Ist das nicht extrem undemokratisch, wenn jetzt schon so früh sättige Diskussionen überhaupt angefacht werden?
0: Ja, also ich finde es unsäglich, was hier im Moment abgeht. Und es ist tatsächlich so, dass Stände mehr, das natürlich eine ganz austarierte, sehr clevere ähm, Art und Weise gesehen, wie damals die Leute, die den Bundesstaat gegründet haben, in der Verfassung festgelegt haben, und letztlich ist es ja ein System, das dafür sorgt, dass nicht die grossen Agglomerationen, wo die bevölkerungsreichsten Gegenden sind, Zürich, Basu, Bern, Genf, dass nicht die quasi über die ganze Schweiz und Minderheiten können bestimmen können. Und mit dem Ständemir hat man eine Art Korrektivum, dass auch Randregionen ein gewisses Gewicht überkommen. Also der Appenzell, der Kanton Appenzell hat natürlich mit der äh, mit Standesstimme hat er natürlich auch ein grosses Gewicht. Und das stört jetzt die Leute, äh, dass jetzt da bei wichtige wichtigen Frage die jetzt auf die Schweiz wird zukommen, mit dem EU-Unterwerfungsvertrag, dass man das ständig mehr versucht zu, ver äh, zu verhindern. Und es ist natürlich, es ist eigentlich äh, verrückt, oder? Über Kuhhörner. Wir hatten ja kürzlich eine Volksabstimmung, ob Bauern Entschädigungen, Schädigungen sollen, wenn es den Kühen die Hörner noch dran lassen. Also über Kuhhörner gibt es ein mehr, in mir, wo die Kantone mitbestimmen können, aber über einen EU-Vertrag, wo wir müssen europäisches Recht übernehmen wo wir noch gestraft werden, wenn wir es nicht machen, in wir noch wiederkehrend Geld zahlen Also ein extrem wichtiger Vertrag für die Schweiz soll Stände nicht sein. Und die grosse Exponentin, die ja das propagiert, das ist die Astrid Depine von der Uni Freiburg, selber eine ehemalige Deutsche, die uns hier jetzt erklären will, wieso das wir keine Stände mehr brauchen. Also ich hoffe ja, dass das Parlament und der Bundesrat merkt, dass man das, wenn man das macht, dann tun Demokratie im eigenen Land aushebeln.
1: Das ist genau das Thema aktuell. Wie weit wird die Demokratie eigentlich ein bisschen geschliffen? Schauen wir schnell über zu unserem Nachbar Deutschland. Da geht es ja um die AfD-Diskussionen. Dort kann man von denen halten, was man will. Ich habe auch keinen Bezug zu der AfD, aber schlichtweg haben halt die 15 bis 30 Prozent der Leute, je nachdem wo das ist, äh, gehen an die Urne und sagen, wir wollen die. Ob sie jetzt die wollen oder weil sie in den anderen keine Alternativen mehr sehen, und darum wäre das eine andere Frage. Aber wenn dann die Diskussion aufkommt, dass man die verbieten will, also als staatsgefährdend will taxieren der dann ist ja das auch eine Ausheblung eigentlich von der Demokratie. Solange ja die nicht effektiv bösartig sind und wirklich im Prinzip in der Uniform marschieren oder irgend so etwas machen, oder? wo dann wirklich der Staat muss eingreifen und zwar sofort und das auch richtig ist, dann es mir wahnsinnig, wenn man die Diskussion anfacht, will eigentlich man das Ganze nachher noch verschlimmert. Und jetzt in der Schweiz kommt die Diskussion eben wegen dem mehr auf. Es passt, in diesen urdemokratischen Ländern passieren plötzlich Sachen, die wir nur so von Südamerika sind gewöhnt gesehen Nachher sicher aus dem ganzen Ostblock oder immer wieder. Äh, dort haben wir ein Beispiel nach dem anderen. Ähm, also das Problem ist, ist unsere Demokratie ein bisschen gefährdet.
0: Ich glaube, eine Demokratie ist immer gefördert, weil eine Demokratie ist natürlich nicht nur bequem. Äh, zur Demokratie gehört Redefreiheit, Meinungsfreiheit, dass man sich frei darf. Es gehört eine Pressefreiheit dazu und es gehört natürlich auch dazu, dass es ein Parteisystem gibt, dass es Wahlen gibt. Und äh, ich spüre auch, wenn ich äh, mit Leuten im Ausland rede. Zunehmend äh, etabliert sich ein Begriff, nämlich von einer sogenannten Wertegemeinschaft wird geredet. Das bedeutet, wenn jemand eine andere Meinung hat und nicht die Werte vertritt, wo viele als äh, das Richtige sind, dann wird man denn wertlos oder man wird als wertlos angeschaut. Man probiert dann, es äh, kommt ja aus den USA, die Cancel Culture, also dass man dortige Organisationen, Parteien, Leute, Verbannt und sie eigentlich äh, quasi auch, auch medial gar nicht mehr Wort Und ich glaube, das ist äh, wichtig, dass man hier da dagegen antritt und dass man das äh, beim Namen nennt und dass man immer wieder dafür muss kämpfen, auch in der Schweiz, dass zum Beispiel eben bei sättigen Abstimmungen, dass man nicht probiert, mit, mit so Bubentrickchen äh, Demokratie auszuhebeln. Und darum muss man das Kind beim Namen nennen und man muss auch die Leute beim Namen nennen, wo probieren, Sachen die Sachen auszehlen.
1: Die Frau Professor Epine. Also wenn jetzt sie sagt, es braucht das stande mehr, nicht, sondern es lenkt, wenn die Mehrheit von der Schweizer dafür ist, dann kommt sie auch noch darauf an, ob man das überhaupt portieren, in den Medien drin, oder lässt man die einfach nur schwätzen? und der verhält das irgendjemand an irgendeiner Universität in diesen vier Wänden. Oder gibt mir genau den Leuten, wo man eigentlich sagt, das ist eigentlich ein Ritzen von der Demokratie, gibt mir denen die Plattform und morgen am um 7 in den Nachrichten, querbeet, gehörst du nicht mehr anders nachher.
0: Ja, ich glaube, das ist genau das Problem, wo wir dann oft haben, dass dann diese Stimmen doppelseitige Interviews in den Zeitungen inne. Gegen das habe ich nichts, dass eine, eine Frau Epinet äh, ihren Standpunkt darlegt. Aber der da gehört es von mir aus einfach dazu, dass die andere Sicht, es gibt ja auch andere, äh, wie, wie immer, wenn, äh, wenn sich Juristen sich zu streiten, gibt es ja dann äh, zehn Juristen, zehn Meinungen und das ist hier da ja auch so. Es gibt ja genauso pointiert auch Gegenmeinungen, wenn ich an den Professor Glaser denke, wo genau das äh, äh, völlig anders sieht. Und diese Stimmen lädt man dann natürlich oft nicht zu Wort kommen oder man tut sie eben ausblenden. Und von dem her finde ich es eben gut, ähm, wenn man da auch beide Seiten immer zu Wort kommen lässt. Das passiert aber nicht in allen Medien.
1: Gehen wir zurück äh, zu deiner Kommission, zu der außenpolitischen Kommission und zu der EU. Wo stehen wir etwa? Wie sieht das Päckchen, das da mal vorgeschnürt worden ist, aus. Und was ist jetzt deine pointierte persönliche Meinung? Ist eigentlich okay? Und was ist nicht okay?
0: Also, man muss vielleicht äh, noch ganz kurz die Vorgeschichte nochmal sagen, der Bundesrat hat ja am 26. Mai 2021 entschieden, dass er keinen Rahmenvertrag macht mit der Europäischen Union macht. Damals hat man Welle, EU-Wellen EU mit der Schweiz einen Vertrag gemacht, wo beinhaltet hat. Dass wir in wichtigen Bereichen automatisch, also dynamisch, das EU-Recht übernehmen. Wir Welle, dass, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, dass dann ein europäisches Gericht entscheidet, was jetzt zu gelten hat in diesem Land. Und wir haben gleichzeitig auch noch Ausgleichsmaßnahmen. Das ist ein schönes Wort für Strafen. Das heisst, wenn dann die Schweizer Bevölkerung in einer Volksabstimmung, in einer Initiative, ein Referendum, etwas anderes entscheidet als das äh, DUWOT, da gibt's Strafen, da gibt's Ausgleichsmaßnahmen. Also das heißt, man kann da an der Volksabstimmung kann, äh, kann man zwar noch anders entscheiden, aber quasi mit der Pistole am Kopf weiß man dann einfach, dass wenn man falsch entscheidet, nicht so wie gibt es Strafen. Und DU hat eigentlich schon immer Geldwellen auf der Schweiz. Der Bundesrat hat auch gesagt, der Ignazio Cassis hat das auch gesagt das hat keine mehrheitsfähige tragfähige Lösung, wir brechen ab. Und da hätte ja die berühmte Pressekonferenz in Brüssel, wo der damalige Bundespräsident Guy nach neben der Frau von der Leyen gestanden ist und Guy Parmelay gesagt hat, wir unterschreiben dieses Abkommen nicht. Leider hat er nicht gesagt, wir werden auch in Zukunft nie ein Abkommen unterzeichnen, das die Punkt beinhaltet. Und dann ist große äh, dann ist der, der grosse Frust natürlich von der EU Wir sind ja dann auch abgestraft worden. Die Börse ist nicht mehr anerkannt worden. Wir haben uns, uns aus dem Horizon, also aus dem Forschungsprogramm, und Wir haben immer wieder Pisackereien erlebt. Äh, letztes Jahr haben wir uns noch aus den Stromhandelsplattformen herausgerührt, obwohl wir ja den Deutschen im letzten, vorletzten Winter dreimal gekauft haben, dass sie keinen Blackout haben. Äh, so ist das gegangen. Und Ignazio Cassis hat nicht genug betonen können. Es wird kein Rahmenabkommen 2.0 geben. Wir werden mit der EU wieder Gespräche führen. Aber es gibt keinen neuen Anlauf vom gleichen Abkommen.
1: Äh, können wir schnell auf die Pisackerei ein bisschen die ist ja noch Die ist ja noch spannend. Also Strom. Strom, das irgendwelche Elektronen, was sich hier verschieben, im weltweiten Netz und auch damit auch im europäischen Netz. Und die Elektronen, die machen nicht Halt an der Schweizer Grenze und die sagen nicht, jetzt muss ich noch meine Zollpapier geben nach Frankreich über, sondern die fließen einfach. Ein grosser Teil, wenn nicht der grösste Teil des Strom nach Italien, fließt durch die Schweiz durch. Ähm, das sollte mir erst mal, mal klären, oder? Dass, dass die Italiener wieder Lagerfeuer machen, wenn die Schweiz den Strom nicht mehr durchlässt. Also die Pissackerei mit dem Strom ist, ist, ist sinnlos. Die Schweiz ist auch ganz wichtig im Ausgleich. Also wir haben ja ein europäisches Stromnetz. Und wie ich ja gesagt habe, die Elektronen machen nicht Halt, muss man das immer austarieren. Da sind ganz viele Leute und ganz viele Computer permanent dran, das Gleichgewicht in Europa zu halten. Wenn, wenn, wenn irgendwie im Norddeutschland die, die Windturbinen davon verschaffen liefern die Strom wie blöd und der Strom muss irgendwie ausgleichen werden. Und dort ist die Schweiz ein ganz wichtiger Partner aktuell. Und da kann man schon sagen, wir reden nicht mehr mit euch, aber die Elektronen fließen halt trotzdem. Das ist eine sachliche Argumentation und da, da müsstet ihr als Politiker einfach sagen: Hallo, seid ihr nicht ganz bachen eigentlich, oder? Also nachher gehen wir zu Horizon über. Die Schweiz äh, hat meistens weniger profitiert als die anderen, von der Schweiz profitiert haben. Jetzt finden ja keine Zahlungen mehr statt von, von der Schweiz an Horizon weil wir sie ja gesperrt Und die, die es darum geht, also die Professoren, die eigentlich gerne mit der Schweiz zusammenarbeiten würden, die dort gesperrt sind und das nicht mehr können, die lassen man nicht zu. Oder? Also, Frau von der Leyen findet das cool, dass man dort besacken kann. Aber in Wirklichkeit ist das alles ein Schuss in den eigenen Rücken. Oder?
0: Ja, also Horizon, und ich weiß Gott nicht gegen Horizon, aber ich meine, man muss sehen heute, was sind die weltweit erfolgreichsten Top-Universitäten sind. Da muss man einfach ganz nüchtern festhalten, das ist nicht in der EU. Die weltbesten Universitäten heute sind in den USA, die sind in Grossbritannien, die sind zum Teil auch in Asien, China. Hervorragende Universitäten, aber für uns hier in der Schweiz vor allem USA Großbritannien. Und wenn ich schaue, was die Schweiz in den letzten Jahren die ETH Zürich für neue Professuren und Top-Leute, also weltweite Spitzenleute, in die Schweiz hier gebracht hat, ohne Horizon, wo hervorragende Leistung machen. Wenn ich jetzt an den NASA-Chef denke, wo äh, ja ein Schweizer ist, wo jetzt die NASA äh, verloren hat und jetzt hier in der Schweiz als ETH-Professor neu tätig ist, dann spürt man einfach, wir müssen uns ja mit den Besten messen. Oder? Und ein Horizon-Programm darf einfach nicht der Preis sein, vielleicht sind wir dort wieder einmal dabei, dann ist das okay, aber das darf nicht der Preis sein, dass wir unsere direkte Demokratie aufgeben, dass wir Gesetzgebung nach Brüssel abdelegieren, dass wir uns hier da unterwerfen, dass wir am Schluss noch gestraft werden, wenn wir äh, Sachen, die wir anders wollen, lösen wollen, weil die Bevölkerung zu ein, ein, so einer Frage etwas anderes sagt, dass wir dann noch mit Strafmaßnahmen rechnen Ich glaube, wir müssen diese Fragen für unser Land viel höher gewichten, wenn mögliche einzelne Vorteile, die wir vielleicht haben, zum Beispiel bei so einem Forschungsprogramm. Also, die,
1: die Pisankerei hat ja überhaupt nicht funktioniert. Ähm, in, in keinem von diesen Bereichen hat das, hat das effektiv funktioniert. Es ist fast so etwas ähnlich. Also, nein, vielleicht ein grosser Schritt, den ich jetzt mache. Oder? Also, zu Recht hat man Russland boykottiert. Das sind keine Gesprächspartner. Und trotzdem ist die Regierung immer noch dran. Das Landprodukt in Russland steigt. Der Rubel ist stark. Der Rubel wird einfach, seit der Putin, ja, dann tun wir ihn einfach mit Gold und, und irgendwelchen Bodenschätzen garantieren. Und damit verliert der Rubel keinen Wert mehr. Er hat China und Indien, das sind die grössten Länder der Welt, als Partner, die ihn unterstützen. Oder mindestens sagen wie uns, eigentlich wurscht. Solange wir billiges Öl bekommen, von denen nehmen wir das. Also, es ist verrückt. Oder? Es ist so eine, so eine, so eine Spiegelfechterei auf einer Art, oder? Auch wenn, wenn das moralisch völlig korrekt ist, dass man das macht, ist doch irgendein Moment, da, oh, if you can uh, fight him, join him, oder? Vielleicht nicht, grad, nicht grad so extrem, aber, aber es bringt ja auch nichts, wenn man Pi sagt und wir werden Pi sagt und, und müssen bei allem sagen, auch bei den Börsen oder? Müssen wir sagen, der Schweizer Börse geht so gut wie noch nie, oder? Seit, seit die Europäer das blockiert hei, geht das wunderbar. Also denen haben ihre Verdienste nicht einbrochen, ja, gar also nicht, Die Schweizer oder?
0: Börse macht heute mehr Umsatz, weder bevor sie boykottiert wurde. Und selbst ist ja noch, <lacht> die Europäische Union hat Börse von Hongkong, die ja zu dem angeblich so ganz bösen China gehört, zu dieser Diktatur China, gemäss den, ihren Voten, die ich einmal hören kann, die ist anerkannt. Also die Hongkonger Börse ist bei der Europäischen Union anerkannt, aber die Schweizer Börse, die alle Anforderungen erfüllt, wo alles gemäß diesen Standards äh, angewendet wird, ist nicht anerkannt.
1: Es ist einfach eine dumme Pisackerei äh, und das ist, das ist irgendwie fast wie Kindergarten, oder?
0: Ja, ich erinnere mich auch noch, als das Abkommen abbrochen wurde im 2021, in der Herbstsession 2021, das Parlament entschieden und ich höre der Ständerat Rudi Noser heute noch sagen, ja, wir müssen jetzt der EU einfach ein Milliarden zahlen, wir hatten ja die Kohäsionszahlung ausgesetzt wegen diesen Pisackereien. Und dann hat man gesagt, ja gut, jetzt zahlen wir, jetzt machen wir will Jetzt zahlen wir der EU Milliarden. Milliarde und dann ist die Stimmung wieder gut. Und dann können wir mit denen wieder normal reden und dann werden die uns auch wieder in das Forschungsprogramm aufnehmen. Und was ist passiert? Ja, es ist natürlich immer so, oder wenn man immer einem Krokodil ein Boulet ins Maul rührt, ein bisschen Fleisch in Rache reinrührt, dann nachher... Äh, dann ist der Hunger immer größer, die wollen immer mehr. Sind nachher, ich war dort auch dabei, in der Politische Kommission. Zwei Monate später, im November, sind, ist eine Delegation unter der damaligen Präsidentin Diana Moser. ist äh, auf Brüssel gepilgert, neun Leute. Und dann haben die erwartet, dass man dort quasi jetzt im Roten Teppich empfangen wird. Alle sind wieder auf gute Stimmung. Und dann ist aber genau das Gegenteil passiert. Also, wir sind dort empfangen worden. Ist ja, ich habe nichts anderes erwartet, aber dort hat es leider auch die gemerkt, die total europhil sind. Dort sind wir also empfangen worden, da sind also die zapfen von der Decke oben runtergekommen. Und wir hat uns das klipp und klar gesagt, also wegen dieser Milliarde, die schuldet uns sowieso schon lange. Eher Schweizer, sind ja sowieso Rosinenpicker, sagen sie uns immer wieder, wir sagen Rosinenpicker, dabei kaufen wir im Jahr für 23 Milliarden mehr von der EU ein, als umgekehrt. Eigentlich müsste ja die EU das Geld zahlen und nicht umgekehrt. Dann haben sie uns gesagt, ja, wir reden mit euch überhaupt nicht über irgendein einzelnes Programm, nicht über Horizon und es gibt ja hier noch so ein Studentenaustauschprogramm, Erasmus. Über das reden wir jetzt alles nicht. Wir reden mit der Schweiz nur über den gesamten Kuchen. Und der gesamte Kuchen heisst, ihr müsst unsere Gesetze übernehmen, ihr müsst unsere Gericht anerkennen, ihr müsst die Ausgleichsmaßnahmen akzeptieren, also Strafen, wenn ihr nicht da macht, was wir sagen, und sowieso, ab jetzt müsst ihr wiederkehrend. In der Schweiz, wenn wir von der. EU, ihr müsst wiederkehrend Geld zahlen an die EU. Und solange wir diese Fragen nicht geklärt haben, reden wir mit euch nicht über ein einzelnes Paket. Und ich erinnere mich noch zurück, es hat eine Medienkonferenz von uns gegeben, wo ausnahmsweise alle sich einmal einig waren. Also, das ist jetzt also nicht gerade das, was man erwartet hat, nachdem wir denen jetzt eine Milliarde gezahlt haben. Aber da sieht man, wie naiv. Zum Teil Entscheidungen gefällt werden oder Worte sind.
1: Also, das ist die sind frostig empfangen worden damals in Brüssel. Und ich kann mir das vorstellen. Das heisst, sie wir in ein Zwei-Sterne-Hotel gesteckt, oder wie?
0: Ja, gut, das Hotel Und haben wir selber aussuchen können. <lacht> das haben wir auch selber zahlt.
1: <lacht> Ah, okay. okay, aber es kam niemand mit der Limousine, gekommen, sondern die haben das Taxi genommen oder die Tram das Drum genommen. Und ja, so es, ist, äh, es,
0: ist, äh, es ist erstaunlich, oder? Ich war auch erstaunt, dass es immer wieder Politiker gibt, die sich bei der EU für die Schweiz entschuldigen. Das ist unglaublich, dass wir für das, dass wir einen eigenständigen Weg gehen und auch die Schweizer Bevölkerung das immer wieder bestätigt hat, dass wir uns für das im Ausland entschuldigen. Dieser Kniefall, das ist. Oder wir, wir, wir haben in den letzten 20 Jahren wir haben so viel gemacht. Wir haben eine EAD gebaut für 14 oder 15 Milliarden. Wir haben für Europa hat die Schweiz auch sehr viel geleistet und wir müssen doch nicht im Bittgang, wir müssen doch nicht auf der Knie, auf Brüssel schauen, bitti, bitti machen. Und das, was jetzt der Bundesrat da neu wieder machen Das neue Verhandlungsmandat, wo wir äh, wo, wo jetzt starten wird, äh, der Bundesrat, äh, will ja wieder genau das Gleiche. Es ist alter Wein in neuen Schläuchen. Also, das, was er jetzt zwei Jahre hat, jetzt der Bundesrat mit der EU wieder sogenannte Sondierungsgespräche gemacht, hat jetzt vor Wien ein 13-seitiges Papier vorgelegt. Das nennt sich äh, Common Understanding. Das sind wir schon beim Begriff. Alles nur auf Englisch, also ich habe kein Problem mit Englisch, ich habe zwei Jahre in den USA geschafft. aber so etwas geht doch nicht. Man kann doch nicht so einen Vertrag, der für die Schweiz so von Bedeutung ist, nur in einer Fremdsprache, also nicht einmal in den Landessprachen übersetzt, hat man das im Parlament vorgelegt und erst auf massivsten Druck von unserer Seite ist seit etwa drei Wochen erst, ist das Dokument in den Landessprachen überhaupt verfügbar und das, was der Bundesrat dort wieder anstrebt, das ist ein Rahmenabkommen 2.0. Das beinhaltet wieder die genau gleichen Punkte, wie schon das, was man im 21. Jahrhundert gesagt hat, wollen wir nicht unterschreiben. Und ich kann es aber äh, jetzt schon sagen, oder? das werden wir in Bern oben, die werden das durchwinken, der Bundesrat wird das durchwinken. Wir können letztendlich diese absolut zentrale Frage können wir nur mit einer Volksabstimmung lösen und eben das wenn es nicht einmal mit dem Stände mehr machen. Es ist unsäglich, was da im Moment in Bern
1: aber abgeht. Also Mehrheiten sind jetzt an und für sich für so ein Rahmenabkommen wie euch zu Bern?
0: Ja, das ist so. Also, äh, das ist bei sämtlichen <lacht> der Bundesrat hat äh, vor Weihnachten das präsentiertes Papier und hat in den Kantonen, bei den Wirtschaftsverbänden, bei den Sozialpartnern und bei den Parteien und auch in der Kommission im Parlament Anhörungen. Und, für, und äh, quasi Konsultationen eingeholt. Und da kann man sagen, dass es eigentlich überall äh, quasi kritiklos äh, durchgewunken wurde. ist. Äh, Kantone, sogar die Konferenz der Kantonsregierungen, haben äh, gesagt, jawohl, das ist gut. Haben nicht einmal viel Draht auszusetzen gehabt. Und äh, das zeigt äh, auch die Wirtschaftsverbände. Die Wirtschaftsverbände reden von bilateralen drei. Dabei sagt die Europäische Union den Begriff bilaterale dürfen wir nicht verwenden, weil das, was wir jetzt haben, mit euch machen. Das ist nicht mehr bilateral. Das sind nicht mehr Verträge, die auf Augenhöhe sind. Und äh, da sieht man eigentlich, wie komisch, dass da die Sachen im Moment laufen. Ähm, wir können das nur korrigieren mit der Volksabstimmung.
1: Das bedeutet ja eigentlich, dass wir in der Schweiz, und das sage ich jetzt extra, wir ein bisschen gesättigt sind. Nach dem Motto, es geht uns ja gut, es ist ja alles wunderbar, wir gehen doch jetzt nicht stürmen, und Europa ist doch wichtig. Also äh, ist das so also ein bisschen, äh, die Sättigungsdiskussion, ein bisschen die Grundlage, dass es überhaupt möglich ist, dass das durch das Parlament wird durchkommen
0: Ja, ich, ich verstehe das nicht. Oder wenn, wir, wenn jetzt die EU ein völliges leuchtturm wäre, wenn die EU prägt war von einem grossen Erfolg. Aber ich meine, jetzt müssen wir doch mal in die EU e schauen. Äh, die EU, die eine Überschuldung hat, äh, die EU-Staaten haben total Ende 2022 zusammengerechnet über 13'000 Milliarden Euro Schulden gehabt. Also da ist ein riesiger Schuldenberg. Rum. Und die Schweiz hat in vielen Bereichen ist sie einfach attraktiver, sie hat eigentlich ähm, die EU will, dass überall gleiche Gesetze und äh, Oder mit, mit gleich langen Spiessen Und ich muss sagen, wir als Schweiz, die ein Hochlohnland sind, wir müssen längere Spiessen haben. Wir, es lange nicht, wenn wir die gleich langen Spiessen wie der EU. Und dass man sich in der EU, die ein so riesige Problem hat, wo konjunkturell in einem riesigen Problem, auch Deutschland, wo ja Probleme hat, wie es es noch nie hätte, äh, ich meine, Wieso sollen wir uns denen so unterwerfen? Ich verstehe das nicht. Es geht mir nicht in den Kopf ein. und ich, ich, ich verstehe, die EU-Blindheit äh, ist für mich ein Rätsel, wie man dem so unkritisch kann gegenüberstehen
1: kann. Aber Schulden machen ist ja am China sehr Sexy, oder? Also wenn wir jetzt Amerika schnell anschauen, gehen wir mal ein bisschen über den Teich Die Amerikaner sind jetzt da irgendwann bei 130% vom Bruttoinlandprodukt verschuldet. Also der ist ja Europa gerade noch einen Musterknabel gegen und, und äh, die Schweiz sowieso. Äh, mit, mit dem Verschuldungsgrad, wo, wo wir haben. Und in Amerika scheint das immer noch zu funktionieren. Und denen ihre Verschuldungsgrad steigt ihr Verschuldungsgrad und steigt und steigt. Ob es jetzt das Demokraten oder Republikaner sind, spielt völlig keine Rolle. Es aufert völlig aus. Es scheint einfach immer noch mit dieser Leitwährung Dollar etwas zu tun zu haben, dass sie sagen können, sind ist eigentlich alles wurscht, oder wir machen jetzt einfach mal. Ähm, dort hat man auch ein bisschen das Gefühl, man ist der Meinung, es geht ja gut, es ist alles wunderbar, müssen wir umverteilen. Also sogar die Amerikaner sind nicht viel besser.
0: Ja, die Amerikaner sind natürlich, haben in den letzten Jahren wahrscheinlich wie kein anderes Land Schulden gemacht. Äh, ich muss natürlich auch sagen, die Chinesen haben einen grossen Teil Schulden. Also die haben Staatsanleihen gekauft in Donner. Und das Ganze... Äh, Gelddruck hat dazu geführt, dass die Währung sich natürlich derartig entwertet hat, dass letztlich aus Sicht vom Staat eine Art Rechnung fast aufgegangen ist, Das heißt, derjenige, der den Dollar hat und das Geld im Dollar angelegt hat, hat am Ende vom Tag weniger auf dem Portemonnaie und damit auch, ähm, ist der Schuldendienst, ist am Schluss die Last, die die Länder und die Bürger tragen müssen tragen, riesen Inflation. Die durch das entstanden ist und letztlich äh, ist, sind das den der Leute durch das natürlich durch Schuldenberg Gold schlechter und äh, das merkt man oft lange nicht. Es hat vor allem nie ein Problem gespielt, solange wir negativ Zinsen gehabt haben. Als Bern, aber der Bund hat ja für Schuld In den letzten 10-15 Jahren seit wir negativ Zinsen haben. Hat der Bund für die Schulden noch Geld bekommen? Also, man muss sich das mal vorstellen. Früher haben wir pro Jahr etwa für die Schulden, wo der Bund hatte, pro Jahr etwa 4,5 Milliarden Zinsen gezahlt. Und die sind dann sind die Zinsen im tiefsten Punkt auf etwa 1,2 Milliarden abe. Und die neuen Anleihen, die er ausgegeben hat, hat der Bund sogar Geld bekommen, wenn er Schulden gemacht hat. Also, das ist eigentlich so abstrus gesehen und wie ein wie eine Köder noch mehr Schulden zu machen und jetzt haben natürlich die Zeisen wieder dreit jetzt ist es wieder teuer wenn man Schulden hat und jetzt müssen die Länder plötzlich noch mehr, noch mehr Geld also die Steuerzahler müssen noch mehr Geld werden aufgewendet damit man über, damit man die Saison für die Schulden kann zahlen und darum ist das nie nachhaltig wenn Länder sättige Schulden haben. Und leider haben wir auch in der Schweiz Leute, die der Meinung ja das ist ja kein Problem, wir haben ja eine tiefe Verschuldung, wir wollen noch mehr über Schulden finanzieren. Gerade jetzt haben wir wieder Vorstöße auf dem Tisch, wo man die Schuldenbremse, ein Erfolgsmodell der Schweiz umgehen
1: Andere Länder, Türkei zum Beispiel, oder? mit einer Inflation von etwa 60-65%. Man sagt, die Zahlen sind geschönt. Wenn man mit den Leuten redet, die dort leben, reden sie von bis zu 130% Inflation. Wo sie sagen, das, das ist das, was wir spüren. Also, äh, wir können auch schauen, wo wir wollen. Im Osten, in Westen, in Süden, im Norden. Egal was. Im Prinzip ist halb die halbe Welt spinnt. Es sind die Menschen, die darauf spinnen. Es ist ja nicht die Welt, die spinnt. Ich habe ja nichts dafür.
0: Also wenn wir jetzt Europa anschauen, muss man ja sagen, es gibt zwei Länder. Das sind eigentlich die zwei erfolgreichsten Länder. Das ist die Schweiz und das ist Norwegen. Und das sind beide Länder, die nicht in der EU sind. Gut, jetzt muss man heran schauen. Norwegen hat natürlich unsägliche Gasreserven und hat jetzt mit diesem riesigen Gaspreis also die haben prallvolle prall Kassen. Es ist schon ja gleich, was grün sind. Aber Fakt ist, dass die beiden erfolgreichsten Länder in Europa eigentlich die sind, die nicht in der EU sind. Und ich glaube einfach, dass man letztendlich kann erfolgreicher sein kann, wenn man nicht Europa zentralistisch von einem riesigen Bürokratieapparat aus Brüssel aus probiert zu führen, sondern ein Staatswesen ist eigentlich immer dann erfolgreich, wenn es möglichst viel in der, in der Kultur, in der Region aus frei und unabhängig entschieden werden Und darum glaube ich eigentlich nicht an so ein zentralistisches Monstergebilde, wie wir das heute auch in Europa haben. Die
1: Zahlen sind ja immer etwas mega Spannendes. Also die Staatsquote, oder wenn wir sagen, die Staatsausgaben sind von 1995 bis 2023, verdoppelt. sich die verdoppelt. Also, für mich ist es 1995 nicht so wahnsinnig lang her. Vielleicht jüngere Leute sagen, Gott, das ist ja schon ewig. Aber für mich ist das nicht so wahnsinnig lang her. Und eine Verdoppelung. Und dann sage ich, was habe ich von dem Staat mehr? Habe ich doppelt so viel? Oder bin ich persönlich doppelt so teuer? geworden? Oder bin ich doppelt so unmöglich geworden, dass man das finanzieren muss? Dann sage ich, ja, nein, eigentlich nicht. Ich habe von dem Staat eigentlich fast nie etwas wollen. Und ich war heute noch nicht gefunden. Klar, wo ich auf der Straße herumfahren und so weiter. Aber das ist, sagen, das ist fast marginal, was ich wiederum vom Staat persönlich jetzt erwarte. Also die Frage kann ich nicht beantworten, warum kostet der Staat von 1995 auf 2023? Doppelt so viel. Noch viel krasser. Also jetzt muss ich an mein Auto, wie alt das ich bin, bin 1960 auf die Welt gekommen. Ich habe gerade kürzlich mal das Budget vom Kanton Solothurn angeschaut. Das war irgendwie 100 bis 150 Millionen. 1960. Und jetzt geht der Kanton 2,5 Milliarden aus. Ähm, äh, ich komme schon ein wenig neu über Und jetzt frage ich dich: Du bist jetzt acht Jahre äh, Nationalrat und du hast ja das nicht gemacht. Dass es das ist das Bessere, oder?
0: Ja, äh, es ist so, oder? Wir hatten natürlich auch sehr fette Jahre. Gehabt. Wir haben in diesen Jahren, bis eben die Corona-Krise gekommen ist, jedes Jahr hat der Staat 2,5 zwei, Milliarden Gewinn gemacht, weil es im Land gut gegangen ist. Die grössten Steuerzahler, äh, wir haben natürlich Weltkonzerne, die heute 80 Prozent von den Firmensteuern zahlen. Es ist sehr viel eingekommen. Und es ist halt so, im Bern oben, wenn viel kommt da wird viel es ist, es ist leider so. Ein, ein, der einzige Zügelmechanismus, den wir haben, das ist die Schuldenbremse. Und das muss man vielleicht bei all dem Negativen sagen. Ich glaube, es ist 2003, als die Schweizer Bevölkerung mit über 80% einer Volksabstimmung gesagt hat, wir wollen eine Schuldenbremse einführen. Und die Schuldenbremse ist etwas ganz Einfaches.
1: Aber das hebeln wir ja jetzt auch wieder aus, indem wir irgendwelche Sonderbudgets machen. Genau. Also nehmen wir jetzt mal die Ukraine frage in der Schweiz. Die bucht jemanden mit einer Milliarde pro Jahr. Und das hat man nicht ins, ins laufende Budget hineingenommen, sondern das ist ein Sonderbudget. Weil das ist ja logisch, oder? ich habe die Schuldenbremse und einfach hier eine Milliarde. Also machen wir ein Sonderzügli.
0: Ja, also die letzten 20 Jahre, also seit der Einführung von der Schuldenbremse, da hat die etwa 120 Milliarden, also 120.000 Millionen Schulden gehabt. Das ist auch viel, oder? Aber es war im internationalen Vergleich höher, aber es war okay. Gewesen. Aber durch die Schuldenbremse, weil die Parlamentarier nicht mehr dürfen ausgeben dürfen, wenn er an sie kommt, hat der Bund es geschafft, bis in 2020, äh, 2021, also in, in knapp 20 Jahren, Schulden von 120 auf etwa 90 Milliarden abzubringen. Also das heisst, die Schulden des Bundes sind um 30 Milliarden abgebaut. Worden. Und dann ist Corona gekommen, und dann ist eigentlich über Nacht in einem Jahr das, was man in diesen 20 Jahren angespart hat. Knapp 20 Jahre ist gerade wieder ausgegeben. Und seither ist der Bund immer, er, er kratzt immer an dieser Schuldenbremse. Rum, und jetzt müssen wir den Gürtel enger, enger schnallen. Und was jetzt tatsächlich probiert wird, für mich sind das Buchhalter-Tricks. Jetzt probiert man mit Fonds, man probiert Fonds zu schaffen. Äh, äh, ein trauriges Beispiel ist, wo der Nationalrat jetzt darüber entscheidet, der Fonds zur Wiederaufbau der Ukraine. Da wird man 6 Milliarden in die Ukraine schicken für den Wiederaufbau. Und weil mir im Moment der Staatshaushalt gar nicht so viel hergibt, wollt man einfach einen separaten Fonds schaffen und dann läuft das an der quasi an der Buchhaltung des Bundes vorbei und eigentlich ist es ein Taschenspielertrick zum probieren Schuldenbremse zu Go. Es ist unredlich, es ist unseriös und äh, ich hoffe, dass, äh, dass das äh, nicht kommt. Also wir probiert, probiert, eigentlich das Erfolgsmodell Schuldenbremse zum Go und ja, der Staat hätte ist natürlich gewaltig, heute hätte allein die über 38'000 Staatsangestellte. Der Durchschnittslohn ist über 120'000 Franken. Also von der Putzfrau bis zum Bundesrat. Der Durchschnittslohn also im Monat etwa 10'000 Franken. Und der Staat wächst endlos weiter. Also es ist äh, ein Fass ohne Boden. Und äh, wir bringen leider viele von unseren Anträgen. Im letzten Jahr im Budget sind eigentlich alle Kürzungsanträge sind, äh, von der Mehrheit des Parlaments versenkt wurden, ähm, das zeigt ein bisschen die Realität.
1: Als Politiker sollten wir auch immer ein bisschen über den Nasenspitzen ein bisschen weiter. Vorne schauen. Und, äh, wenn wir jetzt beispielsweise den Kanton Basel stattnehmen, wir schauen hoffmann La Roche. Sie heißt nur noch Arroscheis Hoffmann Laroche. Das ist nur etwas für die älteren Semester. <lacht> ähm, der Aktienpreis ist von 400 Franken auf 230 Franken Abgehalt. Das heisst, international wird Drosch als schlecht taxiert. Wenn man gleichzeitig die amerikanischen Pharma-Riesen anschaut, haben die das Gegenteil gemacht. Also, die sind gewachsen. Dann sind ihre Titel sind ebenfalls gewachsen. Wenn man schnell nach Norwegen schauen, das ist ja das legendäre Abnehmmittel, wo man spritzen muss, was dazu geführt hat, dass noch ähm, ist Norwegen glaub, norwegisch glaube hm? bin ich selber nur ganz sicher auf jeden Fall äh, die Firma ist glaub, die wertvollste Firma von Europa jetzt wegen so einem Hype und was macht äh, eine Schweizer Pharmaindustrie sie kommt mit Hype hinterher und guckt Firmen aufkaufen innerhalb von nicht, Wochen hysterisch äh, wo auch irgendetwas Ähnliches machen, damit man meint, man kauft das Zögli auch noch auf. Kommt. Anstatt dass man sich wieder besinnen würde, warum ist es überhaupt so weit gekommen, dass eine Aktie von der Roche von 400 Franken auf 230 runterkommt? Das hat ja irgendeinen Grund. Und, und Roche ist ja nicht mehr eine Schweizer Firma, sondern ist eine internationale Firma. Sie wird zwar durch die Familie immer noch mehrheitlich geführt, aber rein kapitalmässig ist sie völlig international. Und das internationale Kapital scheint die Roche als nicht mehr sehr glaubwürdig anzuschauen. Ja, du sagst, der grösste Teil kommt von diesen Grosskonzernen als Steuersubstrat. Da kann es durchaus mal sein, dass so eine grosse Firma sagt, wir müssen uns rekapitalisieren, wir müssen wieder schauen, wie es weitergeht, etc. Und dann sehen wir dann wirklich alt aus, oder?
0: Ja, also das müssen wir klar sagen, dass die Schweiz unglaublich viel. Ähm profitiert von diesen, von diesen Steuern, von den grossen großen, Weltkonzernen. Ähm, ich habe die Zahl nicht überprüft, aber ich habe kürzlich gesehen oder gehört, dass die Novartis die in der Schweiz, nur in der Schweiz, 800 Millionen Umsatz zahlen, aber mehr als eine Milliarde Steuern. Das zeigt vielleicht auch, wie wichtig die Unternehmungen sind für den Wohlstand in unserem Land, weil sie einfach so viel Steuern zahlen Und es ist klar, jedes Unternehmen ist nie, äh, ist nie vor einem Niedergang gefeiert und muss immer wieder schauen, dass sie innovativ bleiben. Ich sehe es ein bisschen aus der Industrie, in der ich herauskomme. Ich komme ja aus der IT-Industrie. Und da spüre ich, und das tue ich jetzt ein bisschen ich spüre natürlich, dass heute die grossen, global Innovationen, die innovativen die innovative Firmen, da ist eigentlich in Europa fast nicht mehr, wo wirklich äh, für die ganze Welt äh, etwas äh, produziert oder entwickelt wird, das zum Standard gehört. Also heute ist eigentlich alles jetzt im digitalen Bereich ist USA oder China. Also wenn man die globalen Cloud-Anbieter nimmt, das sind alles amerikanische Unternehmen, äh, und wenn ich schaue, in den letzten drei Jahren, wie manchmal haben mir Journalisten angerufen und haben mir gesagt, Sie Grüter, was brauchen wir für Gesetze in der Schweiz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz? Und Da habe ich immer eine Gegenfrage gestellt. Ich habe immer gesagt, ja gut, vielleicht brauchen wir schon Gesetze. Aber wüsst ihr, wieso stellen Sie eigentlich nicht eine andere Frage? Wieso stellen wir nicht die Frage, wie gelingt es uns in der Schweiz oder auch in Europa, aber ich bin ja, da für, ich bin ja für die Schweiz gewählt und nicht für Europa, aber wie gelingt es uns in Europa, auch innovativ zu bleiben, an vorderster Front mit dabei zu bleiben. Und nicht nur, und da ist einfach die Frage der Regulation die falsche Frage. Und diese Frage stellt eigentlich kaum jemand. Und das Resultat sehen wir natürlich, dass wir heute in vielen Bereichen, sind wir, ob wir wollen oder nicht, sind wir, sind, wir, äh, sind wir von, von Grosskonzernen aus äh, Übersee abhängig, oder? Da,
1: da sieht man eigentlich wie naiv, dass die Schweiz ist im KI-Bereich Also Microsoft hat sich ja zusammen da mit OpenAI genau. ähm, und hat lange haben sie Ethikverantwortliche in diesen Firmen? Oben also, hat sowieso gesagt, wir sind nur ein ethisches Unternehmen, wir wollen gar kein Geld verdienen. Das händs sie dann mal müssen, über einen Haufen werfen Ein grosser Teil des Geld kommt von Microsoft. Drin, und dort sind die Ethikkommissionsmitglieder eigentlich Radebäts fort. Die gibt es gar nicht mehr. Und wir diskutieren wieder darüber und schauen wieder, wie eine, wie eine, wie eine neue Industrie äh, aufgebaut wird in den USA. Also, ich meine, jeder kennt Google, jeder kennt Apple, jeder kennt Amazon, jeder kennt Microsoft. Keine einzige Schweizer Firma, sind alles amerikanische Firmen. Und wir überlegen uns nur noch, wie kann ich die sanktionieren und wie kann ich sie büssen. Das ist ja nicht sehr konstruktiv, das ist eigentlich sehr destruktiv.
0: Ja, das ist wo ich sehr bedauere. Und ich bedauere eigentlich, dass der Spirit, der Geist, äh, auch wollen, innovativ zu mit dabei zu bleiben, dass der Geist irgendwie da in Europa äh, verloren gegangen ist. Und äh, am Schluss die Unternehmungen einfach äh, äh, so schnell, äh, so viel Innovation bringen, dass sie letztlich ähm, hier in Europa schauen, es dann halt einfach den Markt nur noch aus Sicht an. Äh, ja, die EU macht dann wieder irgendwelche neuen Regeln, äh, die Schweiz übernimmt sie möglicherweise oder auch nicht. Und das ist eigentlich das, was ich sehr bedauere. dass wir, nicht mehr, wir sind zu wenig innovativ geworden in den letzten hangen vielleicht auch mit einer gewissen Bequemlichkeit und, äh, mit dem Wohlstand zusammen, man wir in den letzten 20, 30 Jahren hatten.
1: Also wir sind eigentlich schon innovativ, wenn ich den Nationalfonds anschaue. Und das ist jetzt ein paar Beispiele, die ich immer wieder brauche habe in den verschiedenen Interviews. Ich erzähle mal etwas schnell. Eine digitale Geografie marginalisierter Sexualitäten in zu Zugesprochener Betrag 165'000 Franken. Oder feministischer Widerstand gegen den Zugang von Transpersonen zu Frauenräumen in den USA und Großbritannien. Also ich habe gar nicht verstanden, was es überhaupt geht zugesprochen Betrag 854.678 Franken nachher Erforschung von Fellbespannten Streichinstrumenten des späten Mittelalters und der frühen Renaissance und deren Rekonstruktion 480.000 Franken ähm, da läuft's einem schon ein bisschen kalter Rücken ab oder und meine Frage ist haben die eigentlich Nationalrat und Ständerrat, irgendwie eine Überwachungsfunktion zum Nationalfonds dass das sättige verhindern verhindern.
0: Ja, also äh, überall, wo der Bund Geld zahlt, hat äh, das Parlament selbstverständlich äh, Möglichkeiten, äh, kürzen zu streichen. Äh, wird leider viel zu wenig gemacht. Aber das zeigt, das ist ein gutes Beispiel, das zeigt, wie abstrus das zum Teil ist. Es ist aus meiner Sicht auch so, dass der Staat nicht die Stellen sein kann, wo Innovation schafft. Äh, wir haben dafür sorgen, dass es einfach gute Rahmenbedingungen äh, braucht. Und ich muss jetzt auch ein bisschen vielleicht aufpassen und äh, nicht, dass man das Gefühl hat, es gäbe gar keine innovative Firmen. Also wenn ich an nur Urindustrie denke, wenn ich an eine, Es gibt natürlich... Eben, die Pharma ist in den letzten Jahren immer innovativ gesehen, aber der Erfolg ist nicht garantiert auf immer und
1: ewig. Aber ist die Pharma wirklich innovativ in den letzten Jahren? Also was ja passiert ist in der Pharmaindustrie, dass man die eigene Entwicklung sträuflich vernachlässigt hat. Man hat gesagt, man ist ja eigentlich eine Bank, man hat Milliarden auf der Seite, also machen wir nichts anderes wie im Fußball. Man hat Scouts, man anders schwirren. Und wenn ich irgendeine Firma finde, die irgendeinen Wirkstoff hat, der noch cool ist, oder, dann poste ich mir das. Dass aber noch Eulie Lili in, in Amerika das auch herausgefunden hat und vielleicht ein bisschen mehr bietet, oder, das haben sie vielleicht nicht gedacht. Oder? Also wie innovativ, dass die überhaupt noch sind, das frage ich mich noch. Oder? Nachher holt eine, eine Roche, kauft die Aktien Zurück, eine riesengroße Burtele von der novartis Roche aktie zurück und anstatt dass das innovative Prozesse reingeht, äh, werden die Aktien vernichtet äh, und die Aktionärsposition der Familie noch mal stärken. Also dass sie einfach auch trinken, und das hilft unserer Schweiz einfach nicht. Also, wie innovativ, das die wirklich noch sind, das frage ich mir ein bisschen.
0: Ja, also ich schaue das von an. Es ist sicher so, dass diese Unternehmen, das sind natürlich Tanker. Tanker und in so Großfirmen ist es natürlich oft schwierig, denn wirklich noch agil und schnell auf neue Trends zu reagieren. Und das ist tatsächlich so. Der Tanker kauft sich dann natürlich Trendboot, die links und rechts herumschwirren. Kleinere Firmen, innovative Start-ups. Ähm, oder auch, die von den Universitäten herkommen, wo sehr agil und innovativ und schnell neue Produkte entwickeln. Sie tun sich dann eigentlich die Innovationen zukaufen. Das kann ein möglicher Weg sein. Ich wollte einfach sagen, dass diese Firmen für uns sehr, sehr wichtig sind. Also ich habe überhaupt keine Schadenfreude, wenn es denen schlecht geht oder wenn sie nicht mehr erfolgreich sind. Ich wünsche mir, dass es ihnen klingt, dass sie in diesem internationalen Wettbewerb vorne mit dabei sein können, dass sie weiterhin eine Pipeline haben und innovativ sein sie. Weil unser Land ist, es ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, dass diese Firmen bei uns weiterhin und die Steuern zahlen.
1: Also du glaubst an die Schweiz?
0: Ja, ich glaube, dass wenn wir weiter Sorge haben, dass wir weiterhin unsere eigenen Gesetze machen, dass wir selber bestimmen, in unserem Land, wie, was wir wollen oder was wir nicht wollen, dann glaube ich, können wir attraktiver sein, dann können wir bessere Rahmenbedingungen haben, gerade auch für, äh, für, für Unternehmen. Und das wird letztendlich weiterhin zum Wohlstand führen. Und da bin ich überzeugt, dass die der Schweizer Bevölkerung am Ende des Tages besser gehen, weder im Verhältnis zu den Leuten, die in der EU leben.
1: Wie intensiv ist dein Kontakt mit der Bundesrepublik?
0: Ich, äh, als Parlamentarier äh, tauscht man sich natürlich aus. Ich persönlich habe jetzt rein aufgrund meiner Tätigkeit in der politischen Kommission natürlich mit dem Ignazio Gassis viel zu tun. Gehabt. Ich rede regelmäßig natürlich auch mit unseren Bundesräten, mit dem Guy Parmelain, mit dem Albert Rösti. Und Austausch, äh, der Austausch findet statt. Und der findet auch direkt und persönlich statt. Und auch äh, da tue ich auch nicht nur ich andere auch aber da tue ich auch meine Meinung kundtun und sage auch wenn ich das Gefühl habe, dass etwas falsch läuft also da passiert auf dem informellen Weg passiert viel
1: und, und die lassen auch zu ja
0: also die, die verweisen
1: die nicht mit der EU irgendwann immer
0: nein also Bu Herr. also Bundesräte werden ja am Ende des Ende vom Tag vom Parlament gewählt also sie müssen also ab und zu <lacht> müssen sie uns schon zulassen ja müssen äh, sie äh, ja sie müssen ja dann auch wieder gewählt werden
1: es hat ja jetzt ein bisschen geändert im Bundesrat. Es hat drei jüngere wir sagen, oder, oder drei neuere dort. Hat man etwas von dieser Veränderung gespürt?
0: Also ich persönlich, ich habe wirklich Freude, wie der Albert Rösti gut angekommen ist und wie er mit einer Unaufgeregtheit Sachen auf die Agenda bringt, die irgendwo in den letzten 20 Jahren von äh, Bundesräten, die sehr ideologisch unterwegs waren, plötzlich möglich werden. Oder? Also... Ä äh, aber ein Eine ein Autobahn A1, wo man jetzt ja wirklich endlich einmal muss etwas machen muss, dass man die Infrastruktur ausbaut in der Energieversorgung und so weiter. Äh, gut, von der Wölfe jetzt nicht. Oder? <lacht> aber äh, trotzdem, nein, ich glaube, es, äh, es ist, äh, das ist äh, ein guter Geist eingekehrt. Aber wir haben natürlich nie alle Bundesräte, ist ja logisch, die kommen ja aus einer Partei raus. Und äh, dass da nicht alle äh, gleich denken, äh, ich glaube, das, äh, glaub, das ist jedem klar.
1: Die beiden Sozialdemokraten sind ja auch noch relativ frisch. Ähm, wie sieht das so also aus?
0: Ja, ich bin jetzt äh, überrascht. Beat Jans äh, tut, äh, für mich überraschend. Er äh, ist auf Giasso gegangen und tut plötzlich relativ offen sagen und darlegen, dass wir ein Problem haben. Mit Kriminalität, mit einzelnen Leuten, die äh, wo, wo hierher kommen. Ich war überrascht. Und, äh, es würde mich freuen, wenn ein Sozialdemokrat am Schluss selber von sich aus zur Einsicht kommt, dass man Sachen korrigieren müssen. Äh, äh, ich, ich würde jetzt immer mal ein bisschen Vorschusslorbeeren geben. Noch hat er nichts umgesetzt, aber äh, warten wir es ab, wenn er das äh, wird verbessern was er gesagt hat. Dann ist das für mich ein guter
1: Weg. Nasenara und Franz Grütter, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es war für mich eine Stunde Stunde. Ich hoffe auch für die, die zugelassen haben, herzlichen Dank. Danke vielmals. Aktiv
0: Radio Interview